0: José, faz lá aí um café, só, favor. Olha, são dois. Obrigado. José, muito obrigado por teres aceito o meu convite, por estares aqui no podcast Conversas de Café. Obrigado eu, Ricardo, pelo convite, é com todo o gosto que estou aqui. E para começar, José, uh, eu quero começar por fazer três perguntas que faço sempre aos convidados. <risos> Que é, o que é que preferes? PC ou Mac? Mac. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. E qual é a <risos> câmera que estás a usar agora?
1: Uh, várias. <risos> Portanto, eu... Um, dependendo do que faço, tenho uh, diferentes câmaras para os, os trabalhos que faço. Normalmente tenho sempre uma câmera de bolso uh -huh. e depois tenho assim uma mais de guerra para trabalhos mais rápidos e depois tenho uma que... É meio termo, que é o que eu gosto de fotografar mais na rua. Okay. Não digo marcas
0: para não ferir suscetibilidades. <risos> sim. <risos> uh, e cada um também tem a sua marca favorita, por isso é o que é, não é? Exatamente. Uh, José, para quem não te conhece, quem és tu? Isso aqui é daquelas perguntas difíceis de responder, não é? Mas <risos> Bem, imagina que estás num eu um café. Que, eu,
1: eu pensei que vinha uma entrevista, um podcast sobre fotografia, agora, agora talvez sim. seja psicanálise. É, bem, é um okay. pouco mais... Começamos com força então. alta definição <risos>
0: e depois vamos para o que dizem os teus olhos e depois já vamos para a parte da fotografia. Ok, perfeito. Quem
2: sou
1: eu então? Uh, pronto, sou José Farinha e... Um, Alcoólico Anónimo? Não. Uh, ainda não cheguei okay, lá, mas okay. para lá uh, caminho. <risos> <risos> e então depois da pandemia houve um, um salto bastante grande nessa, nessa etapa. Portanto, sou fotógrafo... Um, Independente, freelancer, como lhe queiram chamar, uh, Sou inicialmente tirei o curso de engenheiro, uhum. uh, na faculdade de, de engenharia do Porto, sou engenheiro de Minas, trabalhei 10 anos como engenheiro, uh, desde e como é que... 2000, <risos> Não, Não, continue, continue, okay. continue.
0: Não, sim, interrompe que depois sim, também sim. é mais fácil. E é pá. só fazer o ponto de como é que um engenheiro de Minas vai parar a fotografia? Se calhar que... ia chegar lá, eu é que sim, me confie sim,
1: Como é que chega lá? Ah, pá, olha, na realidade, após 10 anos a trabalhar como engenheiro, uh, percebi que, ok, uh, em termos de retribuição financeira é espetacular, mas não estava minimamente feliz uh, no meu dia-a-dia -dia profissional. E então resolvi uh, experimentar outra, outra profissão e outra, e outra maneira de viver... Uh, hum e trabalhar, e sem dúvida que a fotografia, estando presente uh, já uh, nessa, nessa, presente da minha vida e levou-me a essa decisão, foi um, pá, ok, gosto de fotografia, acho que seria uma boa, uma boa carreira a seguir, então dei o clique, mudei, e tive ali uns anos complicados de mudança, porque não é fácil sair de, de engenharia com um emprego super estável, para de repente seres independente e completamente novo no meio uh, da fotografia, e, mas felizmente tudo correu bem, ainda que estou, passado quase já 11, 12 anos, mais ou menos.
0: Uhum. E uh, tu já tinhas alguma ligação à fotografia? Tu já fazias fotografia como hobby? Como é que isso? Como é que foi? Porque eu percebo o que queres mudar, porque como tu mencionaste, é daquelas coisas que uh, muitas vezes nós dizemos que o dinheiro não é tudo nesta na vida, não é? Uhum. Um, temos também de ter paixão e gosto por aquilo que fazemos. E, e, mas como é que começou o, o bichinho da fotografia? Como é que
1: começou? Um, olha, na realidade o bichinho da fotografia começou. Uh, um bocadinho às costas uh, do, de onde a engenharia me levou. Portanto, eu terminei, eu terminei o curso de engenharia em 2001 uhum. uh, e uh, assim que terminei o curso, integrei um, um programa de estágios uh, organizado pelo, pelo ICEP agora é a ICP, acho eu, que é o programa Contacto, e agora é o programa Inove Contacto, se não estou em erro. E esse programa levou-me a estagiar durante um ano numa empresa portuguesa, de engenharia, no Peru. Portanto, eu de, da Faculdade do Porto de Engenharia Salto, para Lima e para o Peru, e na minha bagagem achei que, quer dizer, vou estar um ano num país completamente diferente, uma cultura completamente diferente, isto em 2001, pré, pá, inícios primórdios da internet, uhum. já havia, mas já havia os chats do MSN e essas uhum. coisas, mas ainda tudo muito virgem em termos uh, de internet, e eu resolvi levar uma câmera fotográfica digital, que cabia no bolso, era uma Canon X-ISOS, foi a primeira câmera Canon isos uh, que point and shoot, que, que saiu digital e tenho uma curiosidade mesmo engraçada, que a câmera tinha definição 1.4
0: megapixels
2: <risos>
0: imensa
1: qualidade super, super, qualidade top de gama, opa, e então levei a câmera era mesmo pequena, cabia no bolso e assim foi, levei-a comigo na bagagem para, para o Peru passei lá um ano e a partir daí, pá, as minhas viagens que fiz dentro do Peru, fui documentando e tirando fotografias já que tinha a câmera comigo, mesmo no bolso, fui fotografando, fotografando. E, pá, as pessoas pediam-me sempre, aí pá, manda aí histórias do Peru, conta coisas, escreve um diário, qualquer coisa, e eu disse, ok, eu faço um diário de viagem e das minhas experiências, mas visual, só com imagens. Pá, e fui mandando, então, fotografias, que ia selecionando, Aí, ah, de repente o feedback era, uh, era bastante positivo e era, ah não, estás a mostrar umas imagens completamente diferentes de que nós estamos habituados, do Peru não é? Machu Picchu e é. todos os, todas as partes históricas uh, que as pessoas pá, têm uma ideia visual no imaginário delas e eu fui fazendo algumas algumas imagens mais de rua e aí surgiu a minha paixão por fotografia de rua na realidade e depois a partir desse feedback fui continuando a fotografar, a fotografar depois vim para Portugal, continuei a trabalhar como engenheiro uh, e continuei a fotografar, fiz alguns cursos bah, uh, de tipo workshops de fotografia uh, para perceber o que, é que, que é que eu estava a fazer também, portanto fiz o curso preto e branco e revelação na altura e depois uh, participei já em Inglaterra uh, participei uh, em dois workshops de dois fotógrafos da Magnum Christy Perkins e o Nicholas Ecomonopoulos uh, que acho que também foi aí um grande salto em termos de perceber melhor o meu caminho na fotografia e entretanto, Sim. eu disse na Inglaterra, porque entretanto a engenharia também me levou para a Inglaterra a trabalhar em 2007 saí de Portugal fui trabalhar para Londres como engenheiro e foi aí que se deu grande a, a, mudança. a grande mudança Sim. de desistir da de engenharia portanto Perto de 2010 a ideia tomou forma, 2011 pedi uma licença sabática da empresa, comecei a fazer umas coisas na área de fotografia, tive o meu primeiro cliente e trabalho pago na área da fotografia, Pai, depois fiz ali dois anos, um bocadinho de trabalho de engenheiro, um bocadinho de trabalho de fotógrafo, até que finalmente, infelizmente, a fotografia se sobrepôs e que... E a partir daí desisti completamente da fotografia e dediquei... Da fotografia? De, da engenharia. Da de E dediquei-me à fotografia.
0: Sabias que este episódio é patrocinado pelos membros do Patreon do podcast? É graças aos membros que o podcast Conversa Café ainda existe. Por isso, se quiseres apoiar, tens o um link na descrição que vai-te dar acesso a conteúdo esta e também à comunidade do Discord. Obrigado por estares desse lado e vamos continuar com o episódio. Tenho duas questões para te fazer. Se calhar vou começar pela primeira, a que um, quer é falar sobre a tua ida um, até o Peru o que é que te fez virar mais para a fotografia de rua porque tu mencionaste bem que normalmente as pessoas vão àqueles locais turísticos, não é? E fazem aquelas fotos típicas das paisagem, da paisagem não é? Um, sim, do ambiente, né? sim, mas tu se calhar foste mais para outra vertente foi porque querias ser diferente ou aquilo é que despertava o olhar aquilo é que era o teu interesse
1: Ricardo, eu acho que foi, que foi muito honesto da minha parte, a descoberta do gosto pela fotografia de rua, não foi algo pensado, foi eu natural. exatamente, foi muito ok, eu estou a fazer as minhas viagens tinha a câmera e aquilo que me desperta a vontade de fotografar eu tirava a câmera e fazia o clique e portanto foi muito natural da minha parte e acho que ainda mantenho um bocadinho essa Uh, para a naturalidade de. Eu sou fotógrafo principalmente na rua, quando tenho o instinto de fotografar. Eu não sou o tipo de fotógrafo que vai atrás da fotografia, quer dizer, às vezes uma pessoa, claro, que percebe que há aqui uma situação que poderá acontecer e já estás à espera e vais atrás da fotografia, entre aspas. Mas não sou muito mais de. Sigo, faço as, os meus passeios e as minhas voltas. E vou tirando fotografias daquilo que me apetece e daquilo que vejo e que me instintivamente vou dar o clique. Uhum. Portanto, foi uh, foi por aí naturalmente que surgiu a vontade de fotografar na rua, sem saber o que era. Na altura que eu estava no Peru em 2002, que passei lá do, o ano 2002, eu não fazia a mínima ideia o que era fotografia de rua. Nem nem conheci, já tinha visto alguma exposição de fotografia ou conhecia aqueles nomes que toda a gente conhece na fotografia, mas nunca tinha...
0: Explorado muito esse, mundo. Muito esse mundo
1: e só a partir provavelmente de ter a, a ideia de ok, acho que a fotografia está a ocupar um espaço uh, mais importante do que só um hobby é que eu comecei aí sim a explorar muito mais e através dos workshops e a conhecer fotógrafos que, pá, que fazem fotografias de rua muito, muito bem e a perceber abordagens e tal e depois tentando criar também o teu próprio uh, tua própria maneira de ver que eu uhum. acho que isso aqui é, é o mais linguagem exatamente
0: é? sim sim faz todo o sentido porque parece que não tem nada a ver mas agarrando o meu exemplo um, eu quando comecei a fotografar hoje em dia faço um pouco tudo, mas aquilo que eu acho que é aquilo que eu gosto mais de fazer e aquilo que eu sinto é que é a minha praia uh, é fazer casamentos fotografar casamentos, e nunca na vida eu diria que era algo que eu que eu achasse que era a minha praia se eu fosse pensar no Ricardo que eu começou a fotografar em 2007 uh, perguntavam que é que eu queria fotografar e eu dizia que estava de, queria fotografar bandas queria <risos> sim, que era, sim, é, é. eu tive ligado à música e por acaso houve um um, um patrão meu que comecei a trabalhar para, para essa pessoa e que me perguntou queres fazer um casamento comigo e eu pensei casamento Epá, isso é uma vai ser uma seca do caraças. <risos> mas é tal coisa são situações da nossa vida que que acontece naturalmente, contigo sim, foi natural. Sim. Estavas lá, agarraste na câmara, começaste a fazer e nós nem andamos por isso. E depois, é a partir verdade. daí, cria aquele bichinho. Uh, eu não sabia, nem sabia que se fazia dinheiro por exemplo na altura com, 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 com casamentos, para mim casamentos era uma coisa, sei lá, labrega por assim dizer. Sim, sim, e... sim, e há muito o estigma dos casamentos e sim. tal, Há, os casamentos, casamentos.
1: e até fotografia ai, de foi... rua, quem... Também já mesmo... fiz bastante As casamentos, não se faz... vou tirar o lugar
0: imagino mas eu estou a agarrar nisto porque, porque até me ensinaste uma coisa engraçada, que é que quando começamos algo, nem sabemos bem o que é que estamos a fazer em trás, sim, não sim. é? Porque pensamos, ok, gosto de fotografia de rua ou gosto de fotografar seja o que for nós fazemos porque é natural. Sim, acaba ah, por ser tu
1: acabas por descobrir o teu, o teu, o teu próprio caminho e acho e falo por mim, logicamente depois depende de pessoa, pessoa para pessoa, claro. mas acho que se tiveres muito consciente de eu quero ser fotógrafo de rua e vais atrás daquilo às vezes o forçar ainda torna a coisa mais complicada e mais difícil provavelmente descobrires a tua própria linguagem, a tua própria maneira de ver as coisas e como é que tu queres uh, transmitir aquilo que vais sentindo com a câmera na mão Uh, mas até pegando um bocadinho naquilo que disseste de fotografar os casamentos e como é que surgiu também na, na, a fotografar casamentos na, na tua parte profissional da fotografia, eu, quando comecei em Londres, Ricardo, experimentei de tudo. Ok, já sabia que tinha um gosto de fotografar na rua, o dia-a-dia -dia e quase, eu, costumo chamar, eu para mim a rua é tipo um teatro. Uhum. em que tudo acontece e aqueles momentos uh, lindos do dia-a-dia -dia que já nem nos apercebemos porque são tão rotineiros quando se consegue congelar isso num, numa imagem, para mim é, é, é a fotografia que me faz feliz é, uau, uh, passei por ali vi consegui fotografar captei aquilo que quis e correu bem, porque às vezes não corre sim, claro e, pá, e, uma, e uma boa fotografia de rua para mim é a minha praia, como estavas a falar um bocado, e é como te traz felicidade.
0: Mas, enquanto
1: fotógrafo. Mas quando iniciei o meu périplo per, per, de... Ok, vou transformar a minha vida da engenharia para, para a fotografia. Fiz casamentos, fiz tapete vermelho fiz eventos cooperativos, fiz retratos assisti eu tenho uma história fiz e acho que posso contar aqui eu estava lá em Londres então pá, sei lá, ok, se calhar posso ser um fotógrafo de estúdio ou, ou pode ser a minha vertente, tenho que experimentar uhum. e então para começar, lógico não, não, não vais montar um estúdio qual é o primeiro passo ser assistente ok e então mandei vários e-mails para vários para várias posições que iam aparecendo como assistente e calhei de de ser chamado para assistir um fotógrafo inglês uhum. que é bastante conhecido de, de fotografia de estudo e comercial que é o Rankin e, e assim foi ele disse ok, nós estamos a fazer temos aqui uma posição para assistente mas assistente, que ele é um gajo conhecido então era assistente tipo fim de linha mesmo que estava ali a segurar no, no refletor e, e ele disse ok, estamos a fazer umas experiências, tens vem cá por dois dias, vai ver dois chutes uh, dois comerciais e estás cá nos dois. O primeiro era para a Swatch uh, e eu fiz tudo, não é? tirar cafés trazer comida tudo que possas imaginar até que consegui lá segurar no refletor e o segundo e aí é que a história que é piada era para a Tri Triumph, ah, de Sim. e então eu fiz de uh, segurei o refletor porque porque gajos chamou, manda cá tu, estás aí disponível, pega aí no refletor. Então fiquei de joelhos em frente à Helena Christiansen de lingerie. Foi para mim um momento alto da minha carreira de estúdio. E depois também percebi que, vá,
0: não é isso que eu quero. <risos> não quero nem estar nessa posição sempre. Sim. Ah, é. Não, mas
1: mesmo o mundo, depois da fotografia comercial, da fotografia pá, comercial. Não, 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 não me disse tanto. Mas eu experimentei tudo, para tudo isto para dizer que pá, fiz tudo. E acho que é importante uma pessoa experimentar e perceber o que é que é verdade. O que é que é que e o que é que não quer. Exatamente.
0: Sim, e também sou muito uh, apologista disso, porque nós, até experimentarmos várias áreas da fotografia, e nem sabemos bem se gostamos das outras ou não como eu disse agarrei no exemplo dos casamentos mas até algo que faço muito agora que é uh, trabalhos cooperativos eu pensava que ia ser uma grande a seca porque há, há sempre aqueles comentários entre colegas sabes de esse trabalho é grande a seca vais fazer isso é, é aborrecido, por exemplo o lado estúdio já não tem esse interesse por também como tu eu fiz um, e pensei, Pá, este estúdio não é para mim mas depois, eventos, não me importa ficar 8 horas, 10 horas, 12, o que seja num evento, pode estar a ser num anfiteatro, numa sala, num salão, seja o que for, não me importa, acho aquilo engraçado. Sim, sim já...
1: conheces bastante gente.
0: É isso, isso depois depende de cada um e eu acho que nós depois adaptamos. E eu queria agarrar nisso de Londres, essa era a minha segunda pergunta, eu tinha dito que queria fazer duas. A outra é, e se calhar já falaste um pouco sobre isso, mas como é que foi na altura que mudaste de país? É um país completamente diferente de Portugal. Um para também ficar já Japão, eu vivi durante muitos anos no Canadá, então também tenho a realidade de um país de língua inglesa, que é muito diferente do nosso
1: <risos> Sim, um... nunca fui ao Canadá mas sem dúvida é que é diferente, <risos> <Muito> diferente.
0: <risos> Como é que foi chegar lá e fazer os primeiros trabalhos de fotografia? foi como tu disseste, foi enviar os e-mails foi, já tinhas alguma ideia de como é que ia ser pa, 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 isso é sempre complicado é, não sei se podes ir é, por aí não, mas pode, assim,
1: não posso, posso, não, não, não tenho grandes segredos em relação a isso Pá, olha, na realidade foi um bocadinho através de ok, tenho a vontade uh, e fui atrás de tentar a conhecer pessoas não é? logicamente, e então fiz esses workshops e também fiz um curso técnico de fotografia de estúdio Uh, e nesse curso pós-laboral uh, que eu fiz fotografia de estúdio lá no Kensington and Chelsea College pá, tinha duas vezes por semana depois de trabalho, ó, pá, e fui conhecendo pessoas, e o professor que colecionava a parte de estúdio, pá, deu-me um apoio uh, substancial e pá, e disse, ah pá, mas tu não estás engenheiro mas pá, devias até pensar duas vezes e tal, e foi o meu primeiro trabalho pago foi fotografar um evento Uh, organizado pelo colégio do Casin de Chelsea, que eu, em que me contrataram porque ele estava lá o presidente do colégio e depois ia um, ia um ministro ou alguém, e era para fazer a cobertura do uhum. evento. Portanto, esse foi o meu, meu primeiro trabalho pago. Pá, e depois, a partir daí, vais conhecendo, vais falando, vais fazendo. É fiz, fiz muita coisa também uh, de borla. <risos> é Mas começar, que é normal que sim. precisas de portfólio. E, uh, e a partir daí, acho que as pessoas também depois, mesmo quando faço trabalhos inicialmente que até possam ser mal pagos, ou até inicialmente de, sem ter remuneração nenhuma, depois também às vezes há, as pessoas gostam de ti, gostam do teu trabalho, voltam-te a chamar, olha, desta vez já pode ser pago. E pronto, e a partir daí foi uma bolita de neve que foi crescendo, e até o ponto em que consegui abandonar a engenharia e, uhum. e viver só da fotografia mas não foi fácil uhum. Vai, estavas a falar de Londres porque rapaz, é um sítio completamente diferente apesar que aqui também tem uma forte comunidade uh, de fotógrafos e também é bastante competitivo uhum. Londres foi
0: acho que se calhar de Londres
1: extremamente difícil é? mas ao mesmo tempo e também é interessante dizer isto acho eu um, como é uma cidade em que se passa tantas coisas também há muitas oportunidades e isso é uma mais-valia porque apesar de ser muito competitivo e haver muita gente, também há muitas oportunidades e depois de conseguires agarrá-las pá, é claro, com esforço, trabalho dedicação, consegues ir subindo, e é outra coisa que eu acho que, que é importante e tu também provavelmente sentiste isso no Canadá uh, o trabalho é muito valorizado lá fora e em Londres Tu és muito valorizado se, és, se trabalhas bem. Portanto, não há aquela coisa de como aqui em Portugal. Em, acho que está tá em grande mudança. Eu vivi 12 anos em Londres. Portanto, saí de, de um Portugal completamente diferente
0: de que quando voltei. no início da, da, da troika. troika. Sim, Sim foi Sim, em 2007, foi, foi antes. Eu fui ah, em 2011. Foi tipo que já estava, Portugal estava mesmo em queda. <risos> Sim.
1: Uh, e acho que, que agora está diferente encontro um país como, bastante diferente mas ao mesmo tempo ainda há uma, algumas coisas que poderá evoluir muito mais e uma das coisas para mim é essencial é a valorização de trabalho trabalhas bem, és dedicado fazes um bom trabalho, tens, tens que ser bem pago uhum. e nisso acho que em Londres foi uma mais-valia que talvez se eu tivesse mudado aqui tivesse sido um bocadinho mais difícil saltar de um emprego estável que é relativamente bem remunerado como é a engenharia, para um trabalho de freelancer. Lá em Londres essa mudança também foi difícil mas a partir do momento em que começas a trabalhar e a ter o teu leque de clientes o trabalho é bem pago uhum. portanto tu esforças-te mas és recompensado, és valorizado Sim. isso é muito importante
0: Sim, e acho que faz, faz sentido e eu concordo em tudo que tu, tu disseste porque a um e eu acho o que tu, tu disseste que em Portugal já está a mudar, e eu acho que está uh, eu tive, para teres uma ideia, seis anos no, no Canadá, uh, voltei no final de 2017, e também estava naquela, volto, não volto, a minha parte dos amigos, é aquela história sempre, de, ei, não volto aí assim é yeah, tá sempre horrível o que estás a fazer, estás aí tão bem yeah, <risos> yeah, basicamente era sobre essas histórias Pá, mas também queria voltar, né? Portugal pelo menos para mim o que eu via era que Portugal é a minha terra, é, quero voltar é o meu país um, arrisquei e não me arrependo nada, e também não me arrependo nada de ter saído porque ganhei imensa bagagem como se costuma-se costuma dizer um, mas o que tu disseste eu vejo muito Lisboa agora um, dessa forma porque eu sou um outsider de Lisboa, como nós falámos em off, eu vim do Algarve e nunca tinha trabalhado em Lisboa, fiz pequenos trabalhos mas não viver como estou a viver agora e sinto isso -se também, que é embora sejam um mercados cheio, quase saturado, por assim dizer que há muito também esta frase que nós dizemos né, que os mercados estão saturados, há muita gente, é verdade mas eu acho que se nós conseguirmos agarrar as, as oportunidades um, as pessoas também e as empresas não é dão-nos valor e felizmente isso, isso está a mudar. Se lá fora eu sentia que isso já estava quase no ADN das pessoas, não é? Ou das empresas. Sim, sim, completamente lá fora lá é mesmo fora isso está no valor, ADN. sim eu sinto que lá fora se calhar porque isso já vem de trás e se calhar não apanharam tantas crises ou da mesma forma que nós eu acho que cá é logo a primeira coisa que se faz um, e tu se calhar sabes disso também, é basta uma crise, ou por exemplo, agora fala-se muito da inflação, embora que se fale um bocadinho menos, mas no final do ano passado e no início deste ano era muita inflação, inflação, era logo os budgets, os budgets temos que cortar, não sim, pode gastar tanto. O Tuga, quando é para apertar, é perto é ao máximo, é fácil. Depois para voltar, sim, para voltar levou levantar, seu tempo.
1: leva o seu tempo, sim, sem dúvida.
0: Não sei se concordas, mas lá fora o que eu via é podia haver uma crise. Eu me lembro para o Canadá na altura que Portugal estava mesmo no máximo troika possível. Uh, na altura até o Primeiro-Ministro uh, disse aos jovens, os jovens têm possibilidade de emigrem e até eu e muitos amigos meus emigraram na altura por isso mesmo a frase hoje, trabalho. triste, triste sim, pronto, que é que para mim vai ficar para sempre em memória <risos> <porque> <risos> sim, é não, o que, o que, que foi que foste, sim. eu por
1: acaso fui antes não, mas é verdade e,
0: e o mais triste é que pronto, foi em horário nobre porque ele disse isso mesmo para as televisões, mas pronto uh, é o que é e pá o que eu acho é que lá fora, mesmo com as crises, uh, tentava-se pelo menos uh, dar valor aos trabalhos e, e eu sentia muito isso lá, fazer trabalhos cooperativos e também casamentos, fiz alguns de, de estúdio mas também não vi que não era a minha praia quando tu <risos> disseste. Um, e lá sentia que não era só mais um, não sentia que era só o freelancer, enquanto aqui pronto, isto não é querer falar mal, mas muitas vezes em Portugal sentimos que somos mais um, mais um freelancer. Sim, sim, sim. Embora isso, como também estávamos aqui a falar, já está a mudar um pouco. Acho que sim. É,
1: acho que... É... E acho que a pandemia uh, veio acelerar essa mudança em valorizar mais o trabalho de freelancer. Uhum. Que muita gente, com a pandemia, acabou por chegar a trabalhar de casa, por se a esperar lá. Eu posso trabalhar de casa, posso fazer coisas, posso. Não é só. Não tem que ser empregado de Dá, ninguém. Eu sei, posso... alguém, não precisa estar sempre em cima de nós. <risos> Exatamente. Portanto, acho que veio acelerar um bocado esse processo, mas sem dúvida que ainda há muito caminho a percorrer em termos de trabalhador independente aqui em Portugal. Digo isto, e tu provavelmente também sentiste isso, é uma diferença brutal todo o sistema uh, de trabalhador independente, quer seja depois de impostos, de segurança social, é muito mais difícil cá do que lá. Eu, lá em Londres, um trabalhador independente é tratado como um trabalhador empregado por alguém, alguém sim. Uh, tem as mesmas regalias tem as mesmas facilidades só para dar um curto exemplo para não entrarmos muito aqui assim, em tênis políticos, políticos. Uh, <risos> eu como trabalhador independente em Londres podia uh, apresentar as minhas próprias despesas não precisava ter contabilidade organizada, portanto para fazer contas de A menos B igual uhum. a C, quer dizer, não é preciso eles confiam em ti apresentas tudo online também Chega ao fim, ok, ganhei mil, gastei duzentos, tenho um lucro de 800 e esta chato sobre isso. Pá, é muito mais fácil aqui a burocracia, em termos uh, de trabalhador independente, ainda está, ainda tem bastante espaços para percorrer, mas vá.
0: Sim, sim. Uh, também só para falar um pouco desse tema. Eu acho que também uh, isto é algo que algumas pessoas já, já falaram no podcast, outras falaram nas redes sociais connosco sobre isso. Que é também, uh, se calhar, a falta. Não é bem. É que não há palavra certa, ou, por exemplo, não é bem uma associação, não é bem uma ordem, como a ordem dos advogados, mas haver também algo para nós que somos sim, artistas, sim, para... percebes o que eu estou a dizer? Um, por exemplo, os advogados, como eu disse, têm a ordem dos advogados, os médicos, é a mesma coisa. Não, não quero dizer que.
1: alguma instituição, porque terás que. Eu... Que... tento fazer ou, ou, ou faço o lobby sim. Para tem um lado em um
0: lado mau, como é óbvio mas é tal coisa, é depois também, assim. como tudo na vida mas depois se calhar algo desse género é, facilitava a vida dos profissionais tanto de fotografia como vídeo, aqui eu prefiro agarrar nesses do que agarrar noutros artistas como sim, designers sim, sim, sim. porque pronto, sim, sim, é outro mundo Uh, mas eu vejo isso porque isso já vamos falar para falar disso tu falaste não é de, de impostos despesas por também falar de orçamentos porque era muito mais fácil se todos nós tivéssemos pelo menos um valor mínimo que soubéssemos cobrar um teto máximo acho que não deve existir na minha opinião porque cada um cobra o que quer é, sim, não sim, há sim. máximo cada um paga menos, o que é quer também não é? é isso é. mas pelo menos um, um valor mínimo que seja tabelado porque assim é mais fácil também todos se seguirem. Um, mas isto é aquelas conversas que depois dá para ir para outra, sim, outra sim, zona, sim, sim. mas é, é o que tu dizes, eu acho que isto, também como Portugal, é um bocado é o free world, cada um faz o que quer e depois ainda há esta parte de, de, do governo não facilitar a nossa vida, eu acho que isso também, também dificulta um pouco, e se calhar as empresas ao final do dia podem também aproveitar-se um, 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 é, um pouco é, disso. É um sim, aproveita é. um, Mas agora saltando. Sim, está melhor. Acho, acho que está melhor. E até posso -te contar aqui uma coisa que muitas vezes na, na nossa indústria, uh, para terminar este tema, fala-se muito de uh, não passar recibo receber a dinheiro e assim. <risos> e <risos> já, já tive várias empresas que exigem mesmo, não é que eu queira, queira fugir ou seja o que for, mas dizem me do género, ah, Ricardo, tu passas fatura, é que nós uh, estamos em contato com outro fotógrafo que não passava e não queria passar. Até então, digo, não, eu tenho claro. todo o interesse de passar. Sim, porque, sim, pronto, hoje. Uh, ao final do dia, se eu apresentar despesas, também, tipo, para o governo, estou... Estou uh, a ter income, não é estou a ganhar dinheiro, posso também investir. Posso também, se quiser comprar uma casa, seja o que for, também tenho esse, essa salvaguarda, não é? De dizer Lógico. que o dinheiro não cai do céu, etc. Mas isso já está a mudar também nas empresas, porque eu acho que antigamente havia muito aquela coisa de preferir, se calhar, contratar alguém por baixo da mesa. Ainda há empresas que preferem, como é óbvio, mas sinto que, pelo menos aquelas que temos falado, preferem mesmo pagar com, com fatura. É bom sinal. Como as coisas estão, estão a mudar. Um, e voltando agora, vamos saltar de Portugal novamente para, para Londres, só para te falar mais um pouco sobre, isso, sobre a tua experiência lá. Um, como, é que foi, como é que tu vês, por exemplo, o, o mercado lá com o mercado em, comparando com o mercado de Portugal em termos de fotografia de rua, como é que foi a tua experiência lá? Quem é o Mário? Tu, tu fotografas imenso. Uh, sentes que em Portugal é. É mais difícil uh, fazer fotografia de rua? É mais é, lá é mais aceitável? Como é que tu vês desse lado? Uh, Sei que isto é um tema difícil de falar, porque vai depender, se calhar, de, de experiência de cada um. Sim.
1: É assim, a fotografia de rua, uh, convém fazer aqui do, duas extensões. Mesmo se fotografia de rua, pelo gosto de fotografar e pela vontade e de trabalho artístico é uma coisa, fotografia de rua, depois como parte profissional, é outra. É outra aí eu acho que poucas são os, poucos são os fotógrafos que provavelmente usam a fotografia de rua como forma de subsistência, no sentido ok, só mesmo as pessoas já muito uh, conhecidas e conceituadas e mesmo alguns casos que são contratados para fazer partes uh, campanhas publicitárias comerciais, estilo uhum, uh, fotografia, de fotografia. De, fotografia de rua sem ser tanto montada em estudo uhum. pronto, isso Há uma distinção muito grande aí. Portanto, em comparação com a parte artística, eu acho que a fotografia de rua, quer em Londres, quer em Portugal, está tá bastante, uh, tá, tá bastante desenvolvida. É igual, acho que há muitos fotógrafos uh, no Reino Unido e nos outros países do, da Europa e do mundo. E aqui em Portugal a mesma coisa. Eu vejo trabalhos muito bons. De, de fotografia aqui de rua e depois cada um vai tendo a sua abordagem te, eu, nos sítios quer seja Porto, Lisboa ou até outro, outras cidades portuguesas acho que sim, acho que está muito está equivalente, lógico que depois também há uh, mais espaço e lá está e eu acho que aí é que é, e volta a ser a, a grande diferença enorme que, que, é uma, que ainda é uma constante uh, Londres e o Reino Unido é um mercado gigantesco Portanto, lá, volta aqui o que falei há um bocadinho, há muitas mais oportunidades e há muito mais espaço para haver várias coisas a acontecer e várias vertentes e várias galerias que umas apostam num numa fotografia mais documental ou de rua, noutras apostam numa fotografia mais conceptual, há, há muito mais movimentação de de exposições, de artistas de, de conversas de pá, portfolio reviews tudo, há, há muito mais é, há uma mais, comunidade muito sim, mais alargada apesar de eu achar que pá, aqui em Portugal as coisas, e principalmente até depois da minha chegada eu vim em 2019 para Portugal mesmo final de 2019, mesmo antes de reventar a confusão toda em março de 2020 aqui na Europa Uh, acho que Portugal está agora com muito mais espaço também, com muitos mais espaços dedicados à fotografia com muitas mais coisas a acontecer, muitos mais eventos, uh, muito, muita mais movimentação uh, artística também em termos arte e fotografia portanto acho que está, está no bom caminho, acho que não há um, uma diferença assim, tão abismal em termos do que se faz lá e do que se faz aqui uh, em termos de fotografia de rua.
0: Sim, porque muitas vezes nós temos aquela coisa de olhar para, o, para os outros que os outros é que são bons não é? O, o Tuga <risos> tem muito essa... essa esse, nem, não, é, não é bem um poder, mas de olhar, desvalorizar o que nós somos capazes de ser. Pensar de ah, lá fora é que se faz, faz bem e cá não... Sim. Mas, felizmente... Não é bem assim. Lá está, eu acho que está
1: é, a mudar, está mais... acho que as coisas vão, vão, vão mudando e nós aqui em Portugal provavelmente temos um, pá, uma diferença em relação ao que se faz lá fora e as algumas coisas vão mudando mais lentamente, outras até são mais rápidas aqui, tem uma abordagem diferente, mas acho que, que sim, que às vezes é mais fácil, tu como fotógrafo, se... Ganhas um prémio lá fora, de repente aqui em Portugal és visto logo como uma. espetacular, um grande fotógrafo, e se esse, essa distinção não, não acontecer ou essa valorização ex 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 externa não acontecer, interna, é mais difícil tu seres valorizado primeiro internamente e depois, ok, vá, depois até podes ser valorizado no estrangeiro também, mas a valorização interna, inicial, é mais difícil de acontecer. Uhum. Acho que é um bocado isso que ainda é. acontece em Portugal. Mas acho que também está a mudar. Agora, por exemplo, lá fora e na parte do Reino Unido, que é onde eu estive mais concentrado, há uma forte aposta de, de, na fotografia uh, local. Uhum. Pá, ainda agora eu estive lá, recentemente eles abriram mais um centro dedicado à fotografia documental inglesa. Uh, pá, há muito e, e há muitos nomes uh, uh, de fotógrafos ingleses fotógrafos e fotógrafos, eu estou aqui a, a generalizar sim, sim. Uh, há muito há muita aposta há, há, e há muita valorização do produto local e ok, ter a, ter a percepção de, da fotografia feita no Reino Unido e portanto eles querem apostar porque é o que as pessoas que estão lá é que estão a documentar o que é que na realidade se passa portanto é importante também cá percebermos que os fotógrafos estão cá e a trabalhar cá e a fazer trabalhos, quer sejam eles projetos uh, de longo prazo ou mais curto prazo ou, ou de um tema específico ou até de fotografia de rua, nós estamos aqui a trabalhar para a documentação do que se passa cá em Portugal. Portanto, é, é importante que essa valorização do trabalho que está a ser feito aqui seja reconhecida.
0: Sim, claro, porque muitas vezes esquecemos que o nosso quintal também tem coisas interessantes, não é só o quintal dos outros
1: Exatamente <risos> há, há, há um exemplo pá, engraçado porque, que, que é um exemplo que eu, que eu dou uh, e pá, de um fotógrafo inglês uh, que é o Chris Killip que ele agora ele faleceu em 2000 e, pá, recentemente, há uns anos atrás e ele um dos ele trabalhava com comunidades locais no Reino Unido Uh, ficava na, em zonas nem era em Londres era, era em completamente afastado em zonas completamente isoladas e pá, desenvolveu trabalhos que agora são quase de culto uhum. ou como outro fotógrafo que é o acho que é Anders Peterson que tem um trabalho sobre o café da esquina de casa dele e tu vês o livro tu, pá, o livro é espetacular <risos> não é preciso realmente ir muito longe para ter ali perto matéria para, para fotografar
0: uhum. sim, é, é muito por aí uh, eu concordo plenamente porque é daquelas coisas que até isto parece que não tem nada a ver mas para mim também tem a ver que é quando pensamos em ir viajar, pensamos sempre, vamos viajar ok, então vamos a que país? Não, podemos viajar dentro de Portugal porque também tem coisas para visitar, é a mesma coisa com a fotografia, se queremos fotografar, para é que precisamos ir até outro país para fotografar se podemos fotografar aqui ao lado de casa, porque às vezes temos, não é, estamos faltando-nos criatividade, basta ir à rua com a câmera e se calhar sentir como tu disseste, que a fotografia de rua às vezes pode fazer vais dando uma caminhada, seja o que for, e naquele momento pensas, olha, isto é brutal para fotografar, agarras na câmera e fotografas. Às vezes basta sairmos da nossa bolha de conforto, ao nossa. Essa zona de conforto, não é? e, e explorar e sim, vamos, é, se calhar é, vai surgir ideias Vamos sim, dizer... dúvida,
1: mas acrescento um ponto de vista que por acaso acho que aconteceu um bocadinho comigo no início e eu, apesar que o meu início foi no estrangeiro mas quando voltava cá a Portugal eu sentia mais inibido a fotografar cá uhum. pelo facto de é, pode parecer até um bocado estúpido isto mas pelo facto de falares a mesma língua às vezes o na fotografia de rua tem muito aquela tens de ter a confiança de tirar a câmera e fotografar uhum. sem permissão não é? Pá, às vezes sim, faço retratos também de rua e uma só fala e pede uhum. autorização para fazer o retrato quando é direcionado a alguém, mas a maioria da fotografia de rua é sem permissão tu agarras o um momento e é aquele momento e é engraçado que no início eu tinha mais dificuldade a fotografar em Portugal por causa da língua porque às vezes por detrás do não falares a mesma língua, parece que te esquivas de... Mas porquê é que estás a fotografar? Porquê é que me apontaste a cama? E tu já, pá, dizes ali umas coisas, num, ou contas as férias num, num, num inglês e as pessoas nem percebem inglês e tu sentes-te ali um bocadinho mais confortável. A mim aconteceu isso um bocadinho. Uhum. Agora, eu acho que depois também com o tempo e com a tua confiança como fotógrafo, também ultrapassas isso e, sem dúvida, Portugal está cheio de matéria. Sim,
0: Sim depois é cada um agarrar naquilo que gosta. Agarrando nesse exemplo, como eu disse há pouco, eu comecei e gostava de fotografar concertos, queria, uma vez eu ir em tour com bandas, uh, fotografei imensos concertos locais e, deves imaginar, eu tinha um imenso medo, de comecei a fotografar concertos em 2007, se eu não estou em erro, uh, na altura tinha 16 anos, então aquilo metia-me um medo imenso, entrar num concerto e pagava o bilhete, como é óbvio, e depois olhava assim à volta, eu, onde é que me vinha meter, ainda percebi cima que aquilo era um estilo de música mais pesada era, era metal, hardcore, punk também, também gostava, ok, também, eu também sou então, fã <risos> então imagina, no meio da confusão pensar assim, eu vou me partir a câmera este pessoal vai-me partir isto uh, mas depois é ganhas também e, e depois pensava, quem sou eu para estar aqui à frente a fotografar, uh, mas depois já é tal coisa uma pessoa vai ganhando a confiança
1: vai ganhando confiança e vontade
0: e a vontade Uh, eu queria fazer-te, tu aqui no meu telemóvel porque apontei aqui, <risos> não, apontei aqui só é uma frase que tu tem, tens no teu Instagram que é Collecting Memories Through Photography. E eu achei engraçado. Não sei se esta frase foi sacada do, do Pinterest, da Net, não, mas eu achei engraçado. Não, <risos> quer dizer, brincar pode, ter, pode
1: aparecer em mais sítios. Acho que não fui eu que inventei, também
0: que é basicamente juntar memórias através da fotografia um, e eu gostei desta frase porque <coughs> vi, 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 uh, ao ver também o teu trabalho e para quem está a ouvir e ver uh, vou deixar depois o link do trabalho do José no, no, no podcast por isso neste episódio do podcast uh, o teu Instagram e o teu website por isso as, as pessoas podem visitar espero, um, que sim, espero que sim, sim. <risos> assim podem ver um pouco do teu trabalho de um, de um engenheiro de Minas <risos> É um fotógrafo, fotógrafo um, o que é que levou por exemplo para escrever esta frase foi algo que se calhar não é, não é nada profundo é que eu aqui não, a ver um quer bocadinho. dizer olha
1: na realidade não, não é que eu tenha colocado a frase uh, no profile do instagram para ser algo de muito profundo mas na realidade é o que eu sinto em relação é um bocadinho a minha uh, a minha relação com a fotografia é um bocadinho essa Uh, de construir uma memória futura e na realidade essa frase su surgiu porque eu acabo por ter uma memória eu, pá, eu sou deixa-me explicar de outra maneira, eu sou terrível em de memória, tipo eu conheço alguém na rua dizes-me o um nome, eu passado, viro a cara para o lado, passado 5 segundos esqueci-me o nome da pessoa depois tenho que ir atrás pá, desculpa lá como é que te chamavas, é horrível pá, tenho uma memória terrível mas a fotografia uh, traz uma memória brutal. Não só pela imagem em si, mas quase que... Pá, nem, nem se, porque eu digo quase 99% das vezes. Eu lembro-me exatamente o que estava a fazer naquele momento em que eu fiz o clique. E eu acho isso espetacular, porque para alguém que tem uma memória relativamente curta em termos de, algum, de algumas coisas, logicamente... Uh, olhar para todo o meu arquivo e vejo bastante o arquivo e vejo fotos e ando para trás com fotos e eu, ok, tirei esta fotografia, eu estava ali eu lembro-me do que é que fiz a seguir, do que é que fiz antes e na realidade é isso eu vou colecionando imagens que ficam um, de memória, de, que vou, é a minha, eu vou construindo a minha própria memória através das imagens, imagens que eu vou curiosas.
0: fazendo e qual foi o trabalho que deu mais gosto de fazer até hoje? <risos> não sei se tens <risos> algum que deu mais gozo de fazer, se lembras assim de, de repente, ou que foi um bom desafio que ao final do dia pensaste, ok, isto foi fazer fiante, mas
1: ah, não sei é assim lá está, é e eu separo muito, uhum. eu também sal... <coughs> tenho muita, faço muita separação, trabalho vá comercial na fotografia uh, e de fotografia pessoal, mas pessoal autoria, sim. que eu gosto e que de autor e que até pode ser também um projeto mas portanto trabalho faço essa distinção portanto deixando o trabalho pago e que faço também por, por gosto e porque gosto de fotografar mas que é diferente tenho várias histórias de trabalhos pagos mas acho que aqui não vale a pena <risos> <risos> mas pá, trabalhos pessoais e coisas que eu gosto tem ponto um, um um trabalho e um projeto que é infindável para mim que é fotografar na rua portanto para mim esse trabalho de rua não acaba, eu não fotografo eu costumo não fotografar temas no sentido de eu, eu, eu não pego na câmera, de, quando estou na rua eu não pego na câmera dizer, opá, eu vou fazer um trabalho sobre janelas Estou aqui sim, a tirar sim, sim. uma cena completamente para o ar. E então vou para a rua só fotografar janelas. Não, eu normalmente vou para a rua, fotografo o me apetece, depois chego a casa, vou passar um tempo de descarregar, que eu também não gosto de chegar a casa a descarregar e ver logo as fotos. Gosto de dormir sobre as fotos, de me esquecer do que fotografei e depois olho para elas e aí sim consigo fazer um trabalho de edição e seleção completamente isolado do momento em que fotografei. Portanto, quando estou aí na rua, fotografo me apetece. Pronto. Portanto, aí deixo-me levar pelo que a rua me dá. Depois, lógico, também e tu provavelmente viste alguns trabalhos que hum. tenho no, no meu site, aí já são trabalhos de fundo em que eu ok, quis fazer e quis ir ver e ver com os meus próprios olhos. Portanto, há dois trabalhos para mim muito fortes que me marcaram também em termos de, de fotografia. Hum. Um foi uh, ainda em Londres Quer dizer, ambos começaram em Londres, mas um deles foi pela proximidade, portanto, desde quando rebentou a crise dos refugiados, lá para 2012, 13, 14, que depois teve o expoente pá, em máximo em 2015-16, e infelizmente ainda continua. mas, pá, eu digo, teve aquele pico muito forte na altura do, do pico da guerra da Síria, que infelizmente ainda continua também, e de outras guerras e de outras confusões todas no mundo, eu estava em Londres e em Calais havia um campo de refugiados não oficial, portanto, completamente não apoiado por nenhuma organização uh, destas grandes, tipo a ONU, a Cruz Vermelha e essas que uhum. normalmente apoiam este tipo de coisas. E uh, eu estava em Londres e eu, pronto, é só meter-me num autocarro, num comboio ou no, no ferry e estou em Calé. que estava há duas horas e tal de Calais e eu estava uma confusão de notícias, o que é que se passava, o que é que não se passava e eu fui lá inicialmente fiz-me voluntário com organizações mais pequenas, não, não governamentais e depois tive lá quando cheguei lá havia uma cidade uh, que nasceu no meio do nada com barracas de, de madeira todas direitinhas feitas com a ajuda de, das organizações não governamentais e dos voluntários havia restaurantes, cafés uh, mesquitas, igrejas havia todo um mundo que nasceu ali quase uma sociedade espontânea, uh, criada por pessoas completamente uh, em desespero e uh, em busca de uma vida melhor, que se juntaram todas ali com um objetivo comum, que era atravessar para o Reino Unido, e que, porque a fronteira do Reino Unido, uh, pelos acordos que havia na altura, agora nem sei se vai mudar, acho que ainda não muda mesmo com o Brexit, a fronteira no Reino Unido é em França. Portanto, quando passas a primeira fronteira, controle de passaporte, tens a polícia francesa e depois logo a seguir tens a inglesa portanto é ainda feito no território francês antes de te colocares no ferry ou no comboio para ir para a Inglaterra portanto as pessoas ficavam todas ali aglomeradas e, e acho que esse foi um dos trabalhos mais marcantes para mim como fotógrafo, também ainda estava um bocado a explorar a fotografia, essas coisas que foi, de repente perceber que para além de, do gosto de fotografar a rua também tenho um bocadinho algumas causas que gosto de, de trabalhar e estar em conjunto e fazer fotografia também para tentar trazer uh, e relembrar as pessoas que há certos problemas que, que se mantêm e convêm que uma não se esqueça uh, deles. Portanto, eu acho que esse trabalho do, que fiz... Um, Uh, em Calé, na chamada na Jungle, que era assim que se chamava a cidade a, a vila, vá, o agrupamento de, tinha o um nome carinhoso de Jungle uh, e, e a partir daí também percebi que claro, há certos trabalhos e certas causas que eu tenho minhas pessoais em que gosto também de trabalhar e fotografar essas coisas portanto não faço muito por ok vou atrás de um trabalho mas é algo que me inquieta de uh, mexer contigo a mexer comigo disso, então sim. também me faz também me faz fotografar, acho que é um bocado mais instintivamente. E tento, então, fazer uma abordagem mais positiva. Portanto, às vezes não me interessa tanto uma abordagem de fazer uma cobertura total uh, do evento em termos mais de reportagem. Não é bem isso, às vezes, o que me interessa. É mais, lá está a descobrir os pequenos momentos em que te faz olhar para uma imagem e perceber que mesmo no meio destas grandes confusões que há no mundo, há há coisas muito parecidas entre nós e eu já vi, pá, tenho, tenho a felicidade de ter viajado bastante e realmente o mundo, apesar de muito diferente é muito igual e se nós tivermos essa noção acho que nos aproxima muito mais com pessoas e conseguimos quebrar muito mais as barreiras e as diferenças pois, culturais percebendo que toda a gente vive mais ou menos da mesma maneira, tem as mesmas vontades tem, os mesmos, tem as mesmas preocupações e acho que se a gente tiver essa noção é importante e talvez seja uma ajuda para também resolver muitos problemas. E é nesse tipo de abordagem, em termos de imagem e fotografia, que eu olho também para os, para, para os meus trabalhos pessoais, em que, pronto, apoio algumas
2: causas. Uhum. E Achas... esse... ah, desculpa desculpe, era só para terminar, então,
1: nem... esse trabalho e o trabalho que, que desenvolvo e desenvolvi e continuo a desenvolver também até realmente as coisas mudarem é o, é o da Palestina. Em Londres conheci um grupo de dança tradicional palestiniana. Maioritariamente são, eram só mulheres, são só mulheres, que é o, o, o grupo a -Awea. E a partir daí, fotografei, interessei-me pela causa, fui à Palestina e depois passei lá vários, vários meses, durante três anos, e aí também desenvolvi um trabalho e acho que esses trabalhos para mim são os mais importantes
0: sim, e mais isso tá, também está publicado, sim, foi publicado a partir do teu website, as pessoas também podem ver. Sim, sim, chegou é. a ser
1: também publicado aqui, no Público, no, uhum. P3, no P2, P2 uhum. chegou, chegou a ser impresso até, portanto, sim, pá, acho que esses dois trabalhos são os mais marcantes para mim, porque como fotógrafo e como estávamos a falar no início, vai experimentei de tudo, uh, quase uhum. <risos> vá, calma uh, e, uh, e sim para além da paixão, da fotografia do momento dia-a-dia do -dia, da rua uh, também gosto, pá, e, e tenho estes dois, duas causas que, que apoio e que continuamente tenho fotografado e me, e me interessam imenso e foi marcante também para perceber, ok eu, a fotografia também é um uma arma entre aspas, não gosto muito da expressão da arma, mas também é uma ferramenta, vamos não chamar assim, assim que, pá, que ajuda imenso a, a também passares a tua uh, as tuas está-me a faltar a palavra, na realidade passares as, as tuas uh, vont, não é vontades, mas as tuas crenças em termos sociais e as tuas e em que é que acreditas e o que é que tu, os teus valores?
0: Os teus valores, sim, aquilo que está te inquietar por dentro. Exatamente. E queres. queres não, às vezes é mais fácil para nós fotógrafos mostrar através de uma imagem do que estar só verbalmente. Gostava imenso sim. também poder <risos>
1: escrever e acompanhar, mas realmente não, não sou. A é, escrita não é provavelmente <risos> o meu forte.
0: Uh, eu queria agarrar naquilo que tu disseste de ter sido voluntário e entrado, por exemplo, nesse campo, nessa vila na Jungle. Uh, como é que foi o. Um, como é que tu ganhaste permissão se pudermos chamar assim para fotografar porque às vezes ouvimos estas histórias uh, vai, basicamente quem ouvir este episódio se, uh, vai, já sabe ou fica agora também a temer saber que vai ser um, um episódio com, outro foto, com um fotojornalista que é o Mário Cruz e que ele te falou de uma experiência dele também num, num campo, não era bem campo de refugiados mas uh, que é difícil às vezes entrar lá e ter permissão como é que foi no teu caso? conseguiste, entraste lá como voluntário e tinhas a câmara e foste apanhando alguns momentos conseguiste falar com alguma NG ou como é que foi esse processo? Sei que às vezes é complicado, não é? Sim,
1: mas lá está, eu entrei inicialmente como voluntário portanto tive o contacto com com uma com a organização governamental que estava lá eram várias, mais pequenas e, e pronto, eu estava disposto a ir lá dar uma ajuda na parte depois da de, de alimentação, porque eram feitas as refeições, a parte de recebiam donativos, de fazer a separação dos donativos e depois ajudar no que fosse preciso e depois em conversa acabei por dizer, olha eu também, eu sou fotógrafo mas há ah, ex, é, é, olha se para lá mas pá, pega na câmera e vai fotografar e vai documentar aquilo que estás a ver que, pá, felizmente nós, em termos voluntários, agora, neste momento, até estamos Mas ok. Estamos sim. ok, não estamos esperados em termos de pessoas e, provavelmente, é mais importante que, que, ten, que faças uma abordagem uh, e uma documentação do que é que se está a passar aqui. Foi assim um bocadinho, acabei por, se calhar, conhecer as pessoas certas. E foi muito
0: natural também. Assim. Isso,
1: sim, foi. Agora, é lógico que. Quer dizer, não não estavas completamente, não, não andava com um passe a sim, dizer parece, eu tenho autorização, sim, posso sim, fotografar. Pois é um bocadinho com. Pá, vais vendo e conhecendo as pessoas e tentando perceber o que é que consegues fotografar sim. e o que é que não consegues, sem permissão ou não, mas é uma coisa mais do momento, vais perguntando, havia pessoas que não se importavam, havia outras que, que não gostavam e pronto, e acho sim. que é um bocado isso. Mas a minha. Portanto, eu nunca fui lá como eu vou fazer um trabalho de reportagem. Logo, tô, vou publicar num jornal, ou, vou, ou tenho a ideia de fazer um trabalho, e uh, não foi mais, ok, quis ir ver, quis ir ajudar, e acabei por me envolver de outra maneira. E isso também me deu uh, uma visão diferente. Portanto, Sim. há imensos trabalhos sobre, sobre Calais, sobre a Jungle, e, quando uh, eu fiz a minha abordagem e tentei dar um bocadinho mais a conhecer o que foi feito lá, e de uma maneira mais positiva, lá está por exemplo, eu um bocado falei e percebi na tua cara que havia restaurantes Sim. havia cafés Sim. quase ninguém sabe Sim. e na realidade havia, foi tudo destruído uhum. porque o governo francês achou que é preferível estar em tendas no meio da dos bosques e em viver em condições miseráveis do que ter um barraco construído em madeira com um colchão e estarem protegidos às intempéries mas claro, aquilo para o governo francês era complicado porque estava ali um ponto de ok, podemos ficar aqui à espera e depois vamos, tentamos atravessar era um ponto complicado mas sim, coisas muito bonitas foram feitas lá e, e as pessoas com o tempo todo que a gente ficava lá seis meses, um ano com o tempo todo nas mãos e a vontade das pessoas havia restaurantes do Afeganistão havia restaurantes da Síria Uh, com as, as doações e com a ajuda eles iam comprar mantimentos havia os jungle cigarettes eles compravam um pacotes de, de, tab de tabaco uhum. e faziam os próprios cigarros e depois vendiam a vulso uhum. uh, havia toda uma economia paralela que eu achei interessantíssima uh, e foi muito mais essa a minha abordagem que atenção, as pessoas juntas ninguém Saiu, ninguém saiu do país de origem com vontade de roubar empregos a ninguém, sim, nem de fazer sim. mal, os pessoas só querem viver como nós sim. e querem terem, terem uma vida segura e estável e fazer, trabalhar para sustentar a família que às vezes estavam com eles, outras vezes estavam, ficaram nos países de origem e as pessoas simplesmente vão, vão enviando dinheiro, portanto essa abordagem e essa uh, e essa vivência acho que se dá muito pelo tempo que tu tens como fotógrafo para dar aos trabalhos que queres desenvolver. E no meu caso eu gosto de dar bastante tempo, às vezes até nem sei quando parar, na realidade. Uh, mas acho que é importante porque às vezes, se fores a um sítio uma semana ou 15 dias, tens uma abordagem, vais-te fazer, tens uma leitura de, e, vai, e a te, o teu trabalho vai ser. Diferente que se estives lá dois ou três meses, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou um ano.
0: Sim, claro, porque depois também a tua visão vai, vai se alterando. Claro, e as pessoas também olham para ti de maneira diferente. Estão eu... mais abertos à Sem a dúvida. Presença, Ai, desculpa, acho presença, que bati agora no microfone. Problema.
1: Uh, eu, uh, voltando e pegando um bocadinho no, na parte das permissões, uhum. eu na, no, no tempo que tive em Calais fui lá muitas, muitas vezes, porque estava muito perto de Londres, Uh, eu tinha, falava com as pessoas e as pessoas diziam, mas para lá, estás a fotografar para quem? Uhum. É para um jornal? É para quem? Uh, porque pá, já estamos fartos de ter E foram lá fotógrafos de todo lado, atenção, aquilo era uma correria de fotógrafos para trás para lá. eu vi lá fotógrafos hiper conhecidos, uhum. mas, pá, toda a gente foi lá quase. E uh, muita, as pessoas diziam, mas o que é que vais fazer com as fotografias? É que, na realidade, as vossas fotografias e as vossas reportagens ajudam-nos muito pouco. Não me tiram daqui, não me ajudam, não me dão um apoio para uh, haver um, um tratamento mais e, e qualitário, não é? Porque, uhum. na realidade, tenho os documentos todos. As pessoas são todas legais, como eu e tu. Tens o passaporte ou o cartão de cidadão português. Eles tinham da Síria, do Afeganistão, do Irão do Sudão. Todos têm uma, um documento. Mas o documento não é válido aqui. Não lhes dá acesso a entrar num aeroporto uhum. ou, não, ou a passar uma fronteira. Portanto, eu tinha muito isso de, Ok, mas estás a fotografar por quê uhum. Eu dizia, não, estou a fotografar para mim, com tempo, sem... Pá, e, pois, claro, vais conhecendo as pessoas. Ah, ele já está aí há bastante tempo... E tens uma abertura completamente diferente. Uhum. E acho que tu próprio depois também te... acabas por moldar o teu olhar à vivência que tens uh, no Sim. espaço. Sim, e também
0: Começas a ver coisas diferentes. Uh, ontem, a passar aqui na minha rua, vi uma coisa que nunca tinha reparado e estou aqui há meses. E parece que é uma coisa... Tão banal, mas é verdade, até num trabalho podemos ir no mesmo fotografar para a mesma zona sempre e depois começamos a ver coisas diferentes porque estamos tão focados no que está à nossa frente, não é para essas <risos> palas, estamos tão sim, focados sim, sim, naquilo, sim. mas de repente vimos uma coisa diferente ou procuramos algo diferente também, completamente e essa, essa
1: abertura e, e essa tentativa de estar. Uh, da, eu costumo dizer que eu uso muito a, a fotografia para conhecer é uma boa desculpa para mim, eu levo a câmera, vou ali conhecer, vou ali ver vou ali e, e eu também tenho muito a necessidade de absorver através da, da câmera é uma ajuda, e a, e a câmera ajuda mas mesmo no dia-a-dia, -dia, por exemplo eu pode parecer assim um bocadinho <risos> sem sentido mas o que tu estás a acabar a dizer tu, tu, imagina, tens a tua rotina tens o teu caminho que fazes dar a ver todos os dias eu normalmente faço esse caminho por vários outros. nem que Vou na mesma dávia, mas não faço sempre o mesmo. Não vou nunca sempre pelo mesmo lado do passeio. Nunca uso sempre a mesma rua. Pai, são pequenas coisas que parecem estúpidas, não são. Que dão-te uma abertura de olhar diferente. Há pessoas que gostam sempre de ir do mesmo lado da rua, sentam-se sempre no mesmo banco, comem sempre a mesma coisa ao, ao almoço ou ao pequeno almoço. Pai, eu sou uma pessoa que, muito mais do que experimentar. Pronto, e esse experimentar visual também para mim é muito importante.
0: Uhum, faz todo o sentido. E queria-te perguntar aqui, antes de saltarmos para o último tema, um, a seguinte questão, que é o quão importante o quão importante achas que é os projetos de autor para, para nós fotógrafos? Porque tu o fazes, achas que todos nós devemos tentar ou, ter projetos mais pessoais porque muitas vezes eu acho que nós ficamos tão focados no nosso trabalho não sei se tens essa opinião <risos> ficamos tão vidrados no nosso trabalho que às vezes parece que esquecemos daquele bichinho da fotografia quase como hobby de género olha, vou fazer isto só porque gosto sim. não estou a pensar pá, posso ganhar um prémio pode aparecer aqui, aqui ou ali mas não é isso o foco, é, vou-me vou divertir fotografar porque fotografar que é, basicamente é um projeto de autor é da autoria própria e
1: não... eu, eu para mim isso é fundamental Uh, eu, eu não consigo não ter essa, essa vontade portanto, e acho mesmo que os projetos de autor e aquilo que tu na realidade dá-te vontade e pica para fazer na fotografia deves fazê-lo uh, por isso é que eu faço e fiz aquela distinção, ok, eu te faço a fotografia comercial e é yeah, ok, isso é o que eu Sim. faço para, para pagar as contas, não é? como qualquer pessoa e faço, posso fazer vários trabalhos vários estilos mas aquilo que me dá gosto é isto pá. e tento fazer uh, o máximo que, que tiver tempo, porque o trabalho que acontece é que às vezes rouba-te tempo não é? uhum. tens, que, tens, tens coisas a fazer tens prazos a cumprir de repente estás envolvido numa rotina de laboral e de trabalho que é pá, mas eu até gostava de fazer outras coisas e nem, nem, nem tens esse tempo. Mas pronto, eu tento tirar um bocadinho esse tempo para mim porque acho que é fundamental. E depois, tento fazer uh, aquilo que realmente me apetece e gosto, e se puder é, depois pôr cá para fora, melhor ainda. E acho que aí é que também é importante, mas só deve ter confiança para. Eu costumo às vezes dizer assim para mim mesmo, pá, mesmo que ninguém goste, eu gosto e acho que isso para mim é que é, é importantíssimo eu não, eu não faço fotografia para os outros gostarem eu faço fotografia porque eu gosto e gosto de ver e há fotografias que, pá, que me interessam pronto como gosto de olhar para trabalhos de outros fotógrafos que acho espetacular e que me interessa imenso eu sou um ávido colecionador de livros adoro livros de fotografia pá, e é, há trabalhos fantásticos há coisas extraordinárias aí mas se tu próprio não confias naquilo que fazes dificilmente vais uh, ter vontade de fazer esses trabalhos autorais, portanto eu pá, eu faço, pois se correu pior ou correu melhor, pá, não me interessa <risos>
0: na realidade pelo menos fizeste, querias fazer e fizeste sim, sim,
1: olha e é engraçado e é uma das coisas que pronto é que não sei se ias tocar nisso ou não mas os trabalhos autorais e no meu caso tinha vontade de fazer um umas impressões e umas coisas e de repente em passei para um projeto com, com outros fotógrafos que foi é aqui aos cozinhos e Vamos falar agora. <risos> pronto então olha, antecipei Não, antes,
0: pode sim. E,
1: e de uma ideia que nasceu um bocado de, opa, quero ainda nunca publiquei um livro mas se calhar um livro para começar é um bocado de, um passo demasiado largo e, então andava aí a ir experimentar em casa fazer fanzinhos e impressões em casa e dobrar e agrafar e tal e fiz vários testes tenho vários testes em minha casa trabalhos meus que nunca depois publiquei. E depois, quando voltei para Portugal, em conversa com o Paulo Pimenta, disse, oh, pá, faz assim, ah, devias fazer e tal. E, pensei, e se a gente fizesse uma coisa em conjunto? E depois, na altura, também, falámos com o Daniel Rodrigues. O Daniel também achou interessante a ideia. E, pá, juntámos os três equipamentos, criámos um conceito ali, aqui aos o projeto, lançámos a edição zero com três trabalhos nossos, tudo num, num pacote de três Fanzines, e depois, de repente, já vamos já vamos para a sétima edição que vai sair agora em finais de abril, ou meados de maio. Portanto, às vezes uma coisa pessoal transforma-se numa coisa maior e num projeto até com,
0: outras dimensões, com não é? outras
1: dimensões e que, para além de promover o teu próprio trabalho, de repente também já estás a dar palco e espaço a outros fotógrafos e a outros companheiros de trabalho.
2: Sim, e... De,
0: e... e de, e agora tens um projeto, o quiosquezinho. Também vou deixar o link na descrição para, porque vocês também têm o vosso website. Sim, Sim, um, um, sim para, para darem uma vista de olhos. Eu fui lá hoje só para confirmar, mas estava tudo escutado. Ou seja, as outras edições não dá para, para obter nenhuma edição. Ainda dá, ainda ah, okay. dá. O escutado
1: é só mesmo. É aquela... Não, o escutado são, são as edições especiais. Ah, ok, ok. <risos> Essas sim, já estão a porque o fanzinho, no quiosque. Tenho uma, uma tiragem muito curta, uh, porque foi um projeto, auto, foi, é autofinanciado por nós, quer dizer, começou pelo investimento nosso, depois a revista, um fanzine vai-se pagando ele próprio, cada edição vai pagando a que está... A, que, a circulação a que e a que vem, não é? Exatamente, paga sim. os custos sim. de impressão e os custos todos fixos, ter um website, ter aquelas coisas todas, normal, normal, e depois vai sobrando dinheiro e vais... Fazendo o próximo, depois o outro vai se sim. equilibrando assim. E portanto, a tiragem é de 150 exemplares, sendo que 30 são edições especiais. E acho que sim, as edições especiais estão quase todas esgotadas acho eu. Já não há quase, já não há, mas há algumas edições normais ainda disponíveis. Uhum. Boa. Portanto, as pessoas podem ir vendo e se quiserem, sim, quiserem apoiar, já apoiar, sabem. Aproveitem, sim. porque o projeto lá está não é financiado. É mesmo também por amor à camisola, portanto, sem o apoio uh, do público uhum. e de, dos apaixonados pela fotografia para realmente comprar as edições e apoiar, nós também não conseguimos continuar a fazer... O trabalho
0: que, que, que estão a fazer. Sim. Sim, basicamente é a mesma coisa com este podcast. Uh, e, agarrando no quiosquezinho, um, nesta nova edição, o que é que vai estar incluído? Podes beber água à vontade. Eu faço <risos> aqui um, aquele compasso de espera com aquela música de elevador. estás a brincar. Mas uh, o, que é, uh, o que é que vai estar incluído? Não sei se podes falar disso, não, não podes falar de alguns trabalhos assim por alto. Só se supostos, para também terem uma ideia do que é que vai numa, numa zine vossa.
1: Ok. Uh, eu falo um bocadinho do. Nós, nós lançamos agora a quiosque 6.0 que foi um trabalho do Augusto Brazio. Uh, e, uh, e, e falo um bocadinho do passado porque ainda não queremos revelar quem é que vai ser okay, okay, sim. a próxima fotógrafa é uma fotógrafa uhum. isso aí já, já revelo e uh, portanto temos iniciado quer dizer fizemos então um lançamento em decisão zero para ver como é que as coisas corria. correram bem conseguimos uh, ter dinheiro para avançar, e entretanto publicámos a Pauliana, o Manuel Roberto, uh, o João Pina, a Rita Carma, a Ana Brígida e Augusto Brásio. Portanto, são todos fotógrafos e fotógrafas na área documental, uh, mas a quiosque é mais de que, de que isso, também pode, vai ser uma, um, o conceito acho que é que seja abrangente para todos, e isso é fundamental, a sim não quer ser um livro, de fotografia, que eu acho que sim quer é ser uma, um fanzinho de fotografia acessível, para o custo da edição normal são 8 euros uh, e quero chegar ao, mais, ao maior número de possível pessoas que muitas vezes gostam de fotografia, mas para comprar um livro de fotografia não é barato, uhum. não é, tu sabes. <risos> quer dizer uh, e, mas 8 euros, vá, 8 euros é um
0: pelo menos de um jantar fora, por isso. Um, ah, é, uma... se,
1: fosse, se fosse 8 euros um jantar fora, ainda estava a hoje em dia, bem, hoje em era dia. uma ida ao cinema. Por <risos> isso. Exatamente. Pelo menos uma ida ao cinema. Pois, exatamente. São 3 ou 4 cervejas ou, ou um
0: lanche três ou quatro cervejas depende da zona também. Também é verdade. Há sítios assim que a cerveja agora está acima dos 3 euros. É verdade, tens razão. Não,
1: mas pronto, é isso. Sim, estou é, a é brincar. Só brincar sim. A ideia e o conceito original do, do projeto é esse mesmo: é ser abrangente e dar a conhecer. Uh, fotógrafos e fotógrafas neste momento temos publicado maioritariamente fotógrafas portuguesas apesar que o Manuel Roberto é moçambicano uh, mas, mas pronto tem o tem um trabalho e o trabalho dele que foi, foi publicado foi de Moçambique mas ele já vive cá há muitos anos ele é editor de fotografia do, do público na parte norte e, mas de resto têm sido maioritariamente então, portugueses, mas sim, por, se continuar e, se, e vai continuar, o projeto depois poderá até abrir para, para fotógrafos estrangeiros, para fotógrafos emergentes, para, para, para todo tipo de, de fotografia que nos interessa também publicar, como editores, que vamos fazendo a nossa seleção e vamos uh, dando a conhecer uh, a trabalhos, lógico que inicialmente também tivemos e temos que nos apoiar um bocadinho em pessoas uh, com algum nome mais claro, conhecidas, normal. porque provavelmente se fosse só fotógrafos emergentes ou menos conhecidos com um trabalho excelente provavelmente uh, em termos de vendas era mais complicado, lógico, temos que fazer aqui um balanço uh, sobre, na parte comercial também do projeto, né? quer dizer, a gente para se manter vivo tem que vender e para vender também tens que ter algo, algo que chame a atenção do público e tem que ser pessoas mais. com mais praça. É o jogo <risos> de
0: cintura, como, como é se dizer. Mas é isso, se quiseres, tiveres de ouvir isto e quiseres apoiar, já sabes, tens o um link na descrição, um, que é sempre bom apoiar estes projetos, porque, como tu disseste, é um projeto. Uh, que é pessoal por assim dizer, que são vocês que, que estão a financiar, e o público também está a financiar, assim é que é, e pá, é preciso projetos como projetos como esse, por isso também foi uma das razões que eu também te quis trazer aqui para poderes também falar um pouco do projeto, porque uh, tu também mencionaste isso na, no início da conversa: que no estrangeiro há imensos projetos, galerias, etc., no, da nossa comunidade, não é? De fotografia, um, e em Portugal, felizmente, estão a aparecer cada vez mais, e é importante nós todos apoiarmos, porque se nós não apoiarmos os projetos aparecem e desaparecem e não podem desaparecer, e nós todos ganhamos com isso de estarem presentes, porque só dá valor à comunidade e valor ao nosso trabalho, porque é uma inspiração ver esses trabalhos, ver que é possível e continuar também um, Sim, a crescer com eles.
1: completamente, e é um bocado e aproveito para dar um bocadinho de garacha um, a ti, Ricardo também, mais uma vez obrigado pelo convite e a garacha é, mesmo, é, projetos como, como o teu também são importantíssimos e uma só tem que como acabaste de dizer, se apoiar. E, e, não, e não podemos só pedir o apoio do público. Ai, há pouca aderência às coisas de fotografia. Não, provavelmente somos nós próprios, os fotógrafos, dentro da nossa própria comunidade, que temos que dar o primeiro passo do apoio. Portanto, provavelmente temos de ser nós a ir, a ir às exposições, a comprar livros de fotografia, a apoiar a que sim, a ouvir o teu podcast a participar ativamente para criar essa dinâmica dentro da própria comunidade. E se a própria comunidade não apoiar, dificilmente tens um apoio externo. Uhum. É, é importantíssimo. As pessoas uhum. têm que perceber que nós temos que apoiar uns aos outros. Dentro da nossa comunidade, os fotógrafos têm que, têm que apoiar os próprios fotógrafos e depois, sim, claro que temos que ter o apoio do público em geral porque senão a comunidade também não consegue sobreviver uhum. mas se não houver um apoio interno dificilmente conseguimos crescer, uhum. e eu acho que isso é importante e isso lá fora, acho que é uh, pelo menos a experiência que eu tenho de Londres é que há realmente há um apoio e há, e há uma ligação muito forte dentro da comunidade uh, de, de fotógrafos e, de, e da fotografia em geral e as pessoas tentam-se apoiar e dar o seu contributo. Uh, claro que depois também há estriquices, os problemas, e as crises Há em sim. todo lado a <risos> mesma coisa. Uh, mas é, é muito importante dentro da comunidade nós percebermos qual é o nosso papel, que é eu posso fazer, eu produzo, mas também tenho que
0: uhum. apoiar. Sim, sim e acho que é uma boa maneira para terminar porque eu concordo plenamente e felizmente com o podcast uh, para teres também uma ideia no início, em 2020, quando eu o criei tinha imenso receio de uh, isto vai correr mal, ninguém vai ouvir, neste caso também ver uh, ninguém vai ligar, vão gozar com o meu sotaque por ser algarvio vem, <risos> não, não, pá, mil e uma coisas uh, e o feedback tem sido positivo e agradeço também aos ouvintes por isso uh, e mostra que a comunidade afinal não é aquele bicho de sete cabeças que às vezes pensamos que são todos Pomos as pessoas sempre do mesmo saco Sim, e não, não tem que fazer, a se tem que fazer, a, tem -se fazer a distinção e é como tu disseste, agarrando um pouco naquilo que disseste de mostrar o melhor eu gosto muito disso também no podcast que é uh, não apontar só o dedo ou apontar o dedo às coisas porque às vezes também uh, temos muito aquele lado de vou apontar o dedo, <risos> sim, de, sim. O dedo feio não é? de, criticar que estamos é isso, sempre, criticar que somos é. o primeiro da fila eu não gosto muito de criticar, às vezes já é necessário às, às vezes apontar é o dedo, não é? mas também ver o lado bom das coisas e felizmente como falamos aqui mais que uma vez as coisas estão a mudar, espero que continuem e José, para terminar, muito obrigado por ter aceito o convite muito obrigado eu também Ricardo foi um prazer estar aqui se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast conversas café podes fazê-lo a partir do patreon onde irás ter acesso a conteúdo extra como episódios sem filtro vídeos onde irás aprender a dar direções a casais templates de contratos dicas sobre marketing etc etc e também terás acesso ao servidor privado do discord que já conta com mais de 80 membros se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.